Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Kiti Kokkonen, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Hyvää päivää, kiitos. Ehkä mun nyt pakko, <laughs> pakko alustaa sen verran. Mun mielestä on niin kuin, niin, mahtava tämä lähtötilanne. Että, tuota, niin kun me ollaan tästä sovittu, että tehdään tämä haastis, <laughs> niin tuota, se kellon ajan, päivän kellon ja paikan sopiminen kesti yhteensä kolme ja puoli tuntia. Varmaan. <laughs> Ja keskustelu polveli. Mä jäämityksen löydetä, mihin, mihin me tullaan päätymään tässä. Niin, mutta tuota, no niin. niin mäkin. Nyt pitää vähän sordinoida, ettei ihan... Joo, mä, mä Joo. yritän olla hyvä luotsi. Joo. Tota, sä oot Suomen komediateatterin taiteellinen johtaja. Ja sä oot... No itse asiassa mä kysyn tuosta ensin. Joo. Mitä, mitä asioita sä tuohon työhön liittyen pohdit? Tähän teatterityöhön. Niin. Joo, siis mä pohdin varmaan liian montaa asiaa, mä veikkaan. Varmaan myös asioita, mitkä ei periaatteessa kuuluisi mulle, tai mitä mun ei tarvitsisi miettiä, mutta mä oon vähän semmoinen niin joka hommaan puuttuja ja sorkkia. Niin tota, ensisijaisestihan mä mietin meidän teatterin sisältöä, että mitä, mitä me halutaan ikään kuin ihmisille kertoa, mitä tunteita me halutaan heissä aiheuttaa, mitä, mitä me halua, halutaanko me avartaa ihmisten katsantokantoja, halutaanko me viihdyttää heitä, niin kuin, että mitä kaikkea me ikään kuin halutaan. Se on niin kuin aina se ydin, mistä mä lähden. Ja kyllä mulla on siinä myös sellaiset itsekkäät öö, tota niin, tarkoitusperät, että, että mä tykkään käsitellä sellaisia asioita, mitkä on niin kuin itselle niin kuin jotenkin omaan arvopohjaan ja mitä mä koen, että on yhteiskunnallisesti niin kuin mun havaintojen mukaan ehkä semmoisia asioita, mitä, mitä on niin kuin hyvä ikään kuin esittää. Se on niin kuin ehkä se suurin, mutta sitten mä pohdin siis kaikkea mahdollista. Siis mä kirjoitan, mä taitan meidän graafisia juttuja ja mä mietin, että meidän kotisivuja, Facebook-sivuja, Instagram-sivuja, millaiset kirjekuoret meillä on ja miten meidän henkilökunta voi, vaikka mä en ole mitenkään henkilöistä johtaja, mutta et siis mä mietin niin kun tosi, tosi montaa asiaa koko aika. Ja että löytääkö katsojat meidän jutut ja onko nyt juliste hyvä ja onko tuo logo vähän kaksi senttiä vähän väärään suuntaan ja tämmöisiä kaikki. Tämä ei ollut kyllä hirveän tasokka, tasokas vastaus. Tuo oli loistava vastaus. Oliko? Kiitos. Oli, koska nyt mä haluan kysyä, että miksi? Mm. Voiko tässä muuten tälleen hörpää? Voi, 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 voi. Joo, vettä siis. Joo, mulla, Joo. mulla on kuuma vettä. Joo. <laughs> niin tota, <köhön> tämä on mulle niin tärkeä juttu, et, et, ja mulle kaikki ilmaisu on se intohimoasia pohjimmiltaan, että mulla on semmoinen tosi niin kuin voimakas ja iso vimma tehdä asioita, niin se on mulle, se on mulle niin tärkeää. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin, öö, ei nyt elinehto, mä voisin tehdä mitä vaan työtä. Ja aina kaikki, kaikki työt, mitä mä oon tehnyt, mä oon suhtautunut niihin yhtä tosissaan ja arvostuksella. Mulla on vaikea niin arvottaa mitenkään eri ammatteja tai ty- työtehtäviä tai teatteriproduktioita tai TV tai näin. Mä, mä niin se, se on mulle hankalaa, mutta että mä voisin tehdä mitä vaan työtä, mutta jostain syystä tämä ilmaisu on mulle sellainen, että mä niin kuin elän ja tunnen itseni kokonaiseksi. Ja, ja mulle tulee sellainen olo, että mä jollain lailla on merkityksellisempi, kun mä teen tätä työtä. Miltä se ilmaisu tuntuu? 
Mm, se tuntuu kauhean vapauttavalta, koska se on sellainen sekoitus sitä, että sä pääset piiloon omalta itseltäsi tietyllä tavalla. Että sä pääset jonkun taakse ja olemaan hetkeksi joku muu, mutta sitten samaan aikaan siihen sä voit tuoda sinne sellaisia asioita, mitä sä et välttämättä omana itsenäsi joko rohkenisi, uskaltaisi tai välttämättä edes tiedostaisi, niin sä pystyt niinku siellä käyttää kaikki ne sun salaiset aseet ja, <tosimus> ja kaikki, mikä ikään kuin ihmisenä on kerääntynyt matkan varrella, niin sit sä pystyt siellä hyödyntämään sitä. Mutta sit sä et kuitenkaan, sä et ole niinku sinä, vaan sä oot ikään kuin vaan väline, jonka kautta joku asia sinne niinku lähtee valtoimenaan pyörimään. Tapahtuuko tuossa semmoinen, kun rupesin miettimään tuota, että että toi niinku rohkeuden, rohkeuden kokeminen, siis siinä mielessä, että et tekee jotain sen roolin kautta, niin onko siinä toisaalta vaarana sellainen niinku täyttymyksen puute, että sit se minä ei pysty ottamaan ihan täyttä kunniaa siitä, koska se on ollut minä, vaan se oli se tavallaan rooli. Mm. On, on siinä varmaa, mutta sitten mä en tiedä, mä tietenkään voin muiden puolesta puhua, mutta mulle ainakaan, mä, mä en niin kuin jollain lailla ehkä tavoittelekaan sitä semmoista, että ottaisi kaiken kunnian. Et, et, siis totta kai mä olin tosi otettu esimerkiksi, kun meidän esitys sai Uusperheiden liitolta vuoden Uusperhetekotunnustuksen, mutta en mä ajatellut silleen, että nyt minä, mun työlläni ja nyt, vaan mä jotenkin ajattelin, että se asia, joka me on haluttu kertoa, joka me on sitten työryhmänä, niin se, että mä olin toki niinku siitä myös henkilökohtaisella tasolla kiitollinen, mutta en sillä lailla, että et, et tai joku tanhupallo, mulle ei tule siitäkään sellainen olo, että, että, tota, että se kunnia tai hyvä vastaanotto, että se olisi niinku mua jotenkin koskisi ainoastaan, koska siinäkin on niin monta asiaa, jotka siihen on vaikuttanut, että et se on tullut, niin tota, niin ehkä semmoisille ihmisille, joo, jos, he, jos he ilmaisee siksi, että he hakee niin kun sillä jotakin henkilökohtaiselle itselleen jotakin täyttymystä, niin sitten. Mutta mulle niin se, että hakee merkitystä elämälle kun, tai se, että hakee täyttymystä elämälle, niin kun, vähän eri asia. Et mun, totta kai mulla on merkitystä mun elämässä niin perhe ja mun oma pääsisäinen maailma, mä viihdyin itsenikin kanssa tosi hyvin ja näin, mutta et mä haen niinku ehkä sellaista yhteiskunnallista merkitystä sillä työllä. Mä oikeastaan menisin enemmän sitä, että nyt keksitty esimerkki, että tota, mm. mua esimerkiksi pelottaisi hirvittävästi laulaa ihmisten edessä. Mm. Ja sit mä tota, no niin asetun tavallaan siihen roolihahmoon ja se roolihahmo laulaa ihmisten edessä. Mm. Niin sit tavallaan sireemusi, että haa, sain laulettua ihmisten edessä, niin häviääkö tavallaan siitä, siitä kunniasta, niin kuin tavallaan siltä omalta identiteetiltä osaa, koska sen on ollut oikeastaan minä, joka laulo, vaan se oli se mun roolihahmo, joka laulo. Nyt mä saan kiinni. Tarkoitatko sitä, että, että mä en esimerkiksi tykkää, mä en esimerkiksi tykkää niin mistään ryhmäsaunoista, ja, ja mä oon aika estonen ihminen, ja se ei, niin liity, se ei liity mun pituuteen tai ulkomuotoon tai ulkona, kun mä oon aina ollut, niin kun, että mä en ole kauhean vapautunut. Mutta sitten tanhupallona mä pystyn olla palettipuvussa, niin mikä on nyt, ei nyt tietenkään sama asia kuin alasti, mutta kuitenkin hyvin lähellä sitä. Niin sit kyllä mua harmittaa tavallaan, että miksi mä en voisi niin yksityisenä ihmisenä. Tarkoitatko se tätä? Joo. Niin, just, kyllä. Joo, ei siinä tuommoista. Tom, se, se on kyllä harmi, että sitä niin kun, sen työn, ilmaisuuden työn kautta pystyy sellaisiin tekoihin, mitä ehkä itse salaa haluaisi myös yksityishenkilönä tehdä, mutta ei vaan jostain syystä niin kuin ne omat rajat on niin kuin erilaiset. Joo, se on totta. Vaikuttaako tai helpottaako ne yhtään? Vaikka nyt sitten mainitsemasi tota, yhteissä on esimerkki. Mm. Onko Tanhupallolla ollut mitään vaikutusta siihen, että tuntuuko se yhtään vähemmän vaikealta? Tai? Ei. Siinä on ehkä, ehkä, ehkä jopa niin kuin vaikeammalta. Mutta se taas ehkä liittyy sit siihen, siihen tunnettuuden lisääntymiseen, minkä se, se aiheutti. Sitten ehkä on tullut vielä enemmän araksi tai tietoisemmaksi sellaisista asioista, mistä ei ole aikaisemmin ollut niin tietoinen. Niin ei, 
Ei, ei. Onkohan pitää oikein miettiä, että onko minulla niinku mitään, mitään, mitään. mutta on sitten sellaisia henkisiä juttuja, on, että esimerkiksi kun mä kirjoitin sen just tämän uusiopersinäytelmän, niin siinähän mä myös sen lisäksi, että mä toki luin paljon materiaalia, kuuntelin muiden kokemuksia, että se ei ollut mikään niinku mun oma henkilökohtainen pelkästään, niin, niin kyllä semmoisia siitä käy, että sitten kun mä sen näytelmän avulla sitä kirjoittaessa ja esittäessä sain sanottua, niin kun se mun lapsi minä sai sanottua, että mä olisin toivonut, että mulle lapsena olisi annettu lupa rakastaa niin kun kaikkia vanhempia, niin sitten sen jälkeen se on ollut mulle helpompi sit omana itsenäkin ikään kuin puhua siitä. Et mä luulen, että henkisiä asioita voi kyllä tapahtua, mutta en ole varma, onko sitten sellaisia, en tiedä. En tiedä, mutta on mielenkiintoinen. Itse asiassa pitääkin miettiä tuota vähän enemmän. Sitäkin mä rupesin, rupesin miettimään ylipäätään tota niinku, tavallaan minun suhdetta siihen niinku omaan roolihahmoon. Et, et kun se roolihahmo tekee semmoisia juttuja, mihin, mihin minä en pysty, mm. niin niinku tavallaan kuinka moniulotteinen, se, kuinka moniulotteinen se suhde voi olla? Et voiko tämä tuntee esimerkiksi vaikka kateutta sitä omaa roolihahmoa kohtaan. Voi varmaan, tai mä oon ainakin, mä oon kokenut siis kaikkia tun turhautumista ja kateutta, sekin varmaan riippuu, että miten on varmaan yksilöllistä, et, et esimerkiksi nyt kun me tehtiin tätä se mieletön remppailokuvaa, niin mä en kauheasti samaistu siihen päähenkilöön, musta hän on tosi sympaattinen, mutta mulla oli välillä niinku tuli semmoinen niin turhautunut olo ja, ja niin kuin harhauduin miettimään, että mä en itse toimisi tällä tavalla. <laughs> Mutta sitten taas esimerkiksi Tanhupalolle mä oon tosi kateellinen monestakin asiasta, että musta se on kauhean niin kuin, semmoinen niin kuin rohkea ja suorapuheinen ja uskaltaa sanoa. Että mä oon esimerkiksi Tanhupalon kautta pystynyt sanoa sellaisia yhteiskunnallisia huomioita, mitä mä en välttämättä omana itsenäni ehkä uskaltaiskaan sanottaa. Mä ajattelisin, että apua siinä on niin kuin, voi tulla niin kuin, mikä se on, Seura- seuraamuksia. <lacht> että se on niin kuin helpompaa ikään kuin ilmaisun kautta, on helpompi ottaa kantaa ja yrittää vaikuttaa asioihin kuin omana itsenään. Tota, tuohan jännittävä juttu, joten, joten säkin toi Rupesin miettimään, että tietyllä tavalla puhun jopa vähän samasta asiasta, mitä sä just äsken, äsken sanoit, mm. mutta eri muodossa. Siis toi, kun mä huomaan, että tämä nyt jollain tavoin tuntuu musta tosi, tosi suuralta asialta, että sitä voi olla niinku, tavallaan vaikka katkera tai kateellinen sille niinku omalle roolihahmolle, jonka tietyllä tavalla jonka Jumala itse samaan aikaan niin kuin on. Mm. Ja sitten sit me mietin, että tässä on sellainen jännä, jännä juttu, että, että me pystytään puhumaan tästä niin kuin, asiasta näin, ja se on niin kuin, niin kuin, tavallaan, tavallaan luontaista mm. tai luonnollista, että tota, näin voi käydä. Mutta kun tämä sama ilmiö saattaa tapahtua myös niin kuin ihan tavallisessa elämässä, mm. jolloin se ei välttämättä olekaan enää... Niin kuin, niin sanotusti salonkikelpoista puhua, että ihminen on jotain, mitä ei oikeasti niin ole ja tuntee vaikka vihaa tai, tai katkeruutta sitä niin esittämänsä hahmoa kohtaan. Kyllä. Niin tästä mun tuli mieleen, tota, no niin, että miten tuollaisten miten asioiden kanssa, niin kuin, mitä sä koet, että noiden kanssa pääsee sinuiksi? Mitä, että jos sulla on niin kuin, kielteinen suhtautuminen, se roolihahmo tuntuu kielteiseltä sen takia, että se on vaikka liian hyvä, <laughs> liian ärsyttävä tyyppi kaikessa erinomaisuudessaan. Niin miten sen kanssa pääsee sinuiksi? Mm, Sitten se on vaan niinku ikään kuin just se oma itse on siirrettävä siitä pois ja laitettava se fokus siihen, että hyödynnettävä niitä ikään kuin omia samaistumispintoja, mitä on ja yrittää niiden kautta vaan ja sitten hyväksyä ikään kuin se ja keskittyä siihen tekemiseen. Et se, et mun mielestä niin kun esimerkiksi näyttelemisessä niin parasta on ne hetket, kun unohtaa itsensä ja tekee vaan sitä, 
mitä on tekemässä. Ja yleensä silloin mulla ainakin itse alkaa mennä vähän pieleen, että jos mun oma itse niin tulee siihen jotenkin rajoittamaan tai sekoilemaan tai moralisoimaan tai, tai ihailemaan tai olemaan kateellinen tai mitä vaan, niin sitten se lähtee niin vähän väärille, väärille urille. Mutta oli musta ihan supermielenkiintoinen. Tämä, mistä puhuit ennen tätä kysymystä, just tämä, että ihmisillä niin kuin, siellä tosielämässä, että jos salonkikelpoisia ja näin. Ja, ja mä oon niin jo pie, mä oon pienestä asti miettinyt sitä, että mun mielestä ihmiset puhuu ihan liian vähän. Ja, ja mun mielestä ihmisillä on niin kuin, yllättävän paljon semmoisia niin salaisuuksia ikään kuin omasta itsestään tai ympäristöstään. Jo, joita ne niinku kantaa sen, semmoisena niinku raskaana reppuna ja sitten se oleminen vaikeutuu. Ja mä oon ainakin itse huomannut sen, että kun mä puhun joistain asioista, joita mä ajattelen, että nyt kellään muulle ei ole että tämä on nyt mun joku tämmöinen ongelma, mä melkein hävettää niin kuin sanoo, että musta tuntuu tältä ja että mä toimin näin. Niin joka kerta, kun mä oon alkanut puhumaan niistä, niin mä oon tehnyt sen saman havainnon, että mä en ole yksin niiden asioiden kanssa, ja me kaikki täällä painitaan niin kuin lähestulkoon hyvin samankaltaisten ongelmien ja asioiden kanssa. Ja meillä kaikilla on vähän hankalaa itsemme kanssa. Ja, ja et, et siitä tulee sit sellainen ihana tunne, että on, on tietty, että, että vaikka mä koenkin, että ihminen on aina yksin, mutta että me ollaan yhteisöllisesti yksin kuitenkin tässä maailmassa. Mitä sä luet, mistä toi johtui? Miksi toi on noin? Se on varmaan häpeä. Mä luulen, että siihen sekoittuu niin itsekeskeisyyttä, häpeää ja tota, varmaan just semmoinen, joku semmoinen, mä en tiedä, meillä on joku, toisiko meillä joku vääristynyt ajatus selviytymisestä, just se, että, sun, että sitähän on niin, niin hirveän iso tarve ihmisellä ikään kuin, nyt tänäänkin kun me nähtiin ja sä kysyit, että mitä kuuluu, mun olisi tehnyt mieli vaan sanoa, että hyvää. Ja sitten se tilanne olisi niin kuin, että mä olisin voinut kysyä sulta. Mutta mä nykyään oikein opettelen sitä, että mä en vastaa, että hyvää, ellei mulla oikeasti kuulu pelkästään hyvää. Niin että mä vastaan joko monimutkaista tai vähän kaikenlaista. Ja no nyt se on mennyt siihen pisteeseen, että mä oon ruvennut niin tosi yksityiskohtaisesti selittää mun kaikkia haastavia juttuja jopa niin tuntemattomille ihmisille. <laughs> että se nyt ei välttämättä ole ehkä ihan hyvä suunta, mutta, mutta niin, joku se on. Et musta on hassua, että et me halutaan tulla kuulluksi ja nähdyksi ja rakastetuksi, mutta silti me tehdään ihan hirveästi töitä sen eteen, että me ei näytettäisi, ketä me oikeasti ollaan. Niin siinä on kauhean ristiriita. Joo, niin on. Mä, tota, mä itse jotenkin huomaan, että tässä viime aikana tullut sellaiseen, sellaiseen tulokseen yhä enenevissä määrin, että meidän ihmisten käsitys ihmisyydestä on tosi vääränlainen. Tai sillä tavoin, että jotenkin musta tuntuu, että me oletetaan meidän olevan ihan toisenlaisia, mitä me oikeastaan ollaan. ollaan. Niin. Jotenkin niin just tämä, mitä, mitä sanoit, sanoit että, tota noin, niin, että on, on paljon kaikkia salaisuuksia. Niin tota, kun me, niin, ehkä se on se meidän tietyllä tavalla ihmisen terävin syömähammaskin samaan aikaan. Että jotenkin meillä vähän sekoittuu ihanne meistä itsestämme ja sitten me itse. Mm. Ja me halutaan niin, me ollaan niin optimista ja me halutaan niin lujasti uskoa siihen ihanne minään. Niin, että kyllä. Siitä, siitä tulee oikeastaan mm. vähän enemmän kuin, niin kuin se on enemmän totta kuin se tosi. Kyllä. Ja sitten sit kun se tosi puoli kuitenkin näyttää olemassaoloa, vaikka haavoittuvaisuutta tai, mm. tai tota, m- mitä tahansa. Niin ihmisen itsensä kielteiseksi määrittämiä piirteitä, niin me halutaan salata ne ja kie, niin kuin, paitsi muilta, niin ennen kaikkea Itseltä. jotenkin niin. itseltä. Kyllä. Mutta nyt kun sä vastaat, että mitä sulle kuuluu sen sijaan, että sä vastaat, että hyvä kuuluu, niin mm. sä kerrot, mitä sulle oikeasti, oikeasti mm. kuuluu. Liittyykö tähän joku suurempi ajatus? maailman ja ihmisyyden etäpäiviemisestä. Liittyy siihen vähän semmoinen niin salainen, mikä tämä ei ole mikään uusi juttu, mä en todellakaan itse tätä keksinyt, vaan tämäkin on tullut monen mutkan kautta, niin kuin, tämä on mulle jotenkin semmoinen iso ja tärkeä asia, kun silloin kun ää, mun isä menehtyi, niin mulla oli jotenkin sellainen kuvitelma, mä olin aina pelännyt eniten sitä, että joku läheinen menehtyy, 
Ja sitten mulla oli kuvitelma siitä, että suru on niinku tietyn kestoinen ja sitten ikään kuin elämä jatkuu ja menee eteenpäin. Ja sitten mulla oli ihan hirveä järkytys, kun mä yhtäkkiä niinku tajusin, että se, että se sur, su, suru ja ikään kuin voimattomuus ja kaikki se, että elämä oikeasti muuttuu. Että et, et mä en voi enää palata takaisin sinne, missä mä, mikä mä olin tai miltä musta tuntuu, vaan se niinku kerta kaikkiaan muuttuu. Että se on, niinku, täytyy hyväksyä ja se ei mene ohi koskaan. Se ei ole mikään sellainen, että tutkimusten mukaan ihminen suree kolme kuukautta ja sitten taas ja näin ja niin edespäin. Niin, ja sitten mulla oli hirveä syyllisyys siitä, että et sitten kun oli mennyt joku vuosi, niin mulla alkoi tulla sellainen syyllinen olo siitä, että nyt mun pitäisi olla ihan kunnossa, mun pitäisi olla ihan iloinen, että miksi mä puhun kaikille vaan niin kuin tästä, että kuinka surullinen ja haikea ja paha mieli mulla on ja miksi, miksi mä oon näin melankolinen ja pessimistinen ja mitä mulla on tapahtunut, että et nyt mun pitäisi olla jo jollain lailla erilainen kuin mikä mä olen. Ja tota, niin kuin suhteessa ympäröivään maailmaan suhteessa itteeni. Ja sitten mä luin yhden semmoisen kirjan, jonka nimeä mä en nyt muista. Mä en, mä en, ole, mä en lue hirveästi kirjoja, mutta kun se oli kuitenkin semmoinen niin surun ja menetykseen liittyvä kirja. Ja siellä puhuttiin siitä, että miten meillä on meillä länsimaisessa kulttuurissa, että me ei osata oikein suhtautua suruun. Ja me puhutaan aina surusta, että se on niin negatiivinen tunne. Ja jo lapsesta asti meitä lähdetään kasvattaa siihen, että, että meitä yritetään piristää, jos me itketään vaikka. Ja että meidän pitää olla reippaita ja iloisia. Ja jos lemmikkimarsu kuolee, niin ostetaan äkkiä toinen tilalle. Niin sitten mä havahduin yhtäkkiä siihen, että tämä on, on mun mielestä aika iso ongelma meidän, meidän yhteiskunnassa, että me niin pyritään semmoinen niin tietty reippauteen jatkuva pyrkiminen, onnellisuuteen pyrkiminen, se, että ilo ja nauruja, ne on positiivisia, mutta sitten suru ja melankollisuus on negatiivisia. Niin tätä mä myös tässä niin kuin, mä haluaisin niin sitä, mä en halua enää kadota sinne, että koko ajan pitäisi olla onnellinen, kun ei ole koko ajan onnellista. Elämä ei ole, se on mahdotonta. Et elämään kuuluu niin paljon menetyksiä ja vastoinkäymisiä ja haasteita. Sen lisäksi elämä on aivan ihanaa, mutta ettei ikään kuin eksy siihen ajatukseen, että kaikki olisi jonkinlaista, koska sit sitä varsinkin pettyy koko aika, kun se ei sitä olekaan. Niin kyllä, tosi pitkästi vastattu, mutta että mä sen takia... En halua aina vaan sanoa, että mulle kuluu hyvää, vaan mä haluan myös sanoa ja kertoa, jos mulla on joku huonosti. Ja tavallaan myös haastaa kanssakulkijoita siihen, että, että ihmiset suhtautuisi siihen jotenkin paremmin. Et mä itsekin huomaan, että jos yhtäkkiä niin, että mä en ole varustautunut, niin joku kertookin mulle jonkun ison asian tai että sillä menee huonosti tänään, niin mun on siihen huomattavasti vaikeampi suhtautua kuin siihen, jos se kertoo mulle jonkun iloisen niin kuin kevyen asian, niin sitä mä ikään kuin yritän siinä ajaa, että nämä muuttuisi ikään kuin yhdenvertaisiksi nämä tunteet. Hirveän pitkä vastaus. Sä joudut leikkaamaan Mitä ei leikata? <laughs> tota, mm, tosi... Tosi mielenkiintoinen vastaus. Tuohon liittyy mun ihan valtavan suuria asioita. Mm. Huomaan nyt pohtivan niin tavallaan, että nyt jos tuo ihanen maailma toteutuisi, niin minkälainen se maailma olisi? Mm. Mikä olisi toisin? Mitä sä luulet? No mä, mä luulen, että ihmiset olis empatiakykyisempiä. Mä luulen, että ihmiset olis avarakatseisempia. Täällä olisi niin helpompi olla. Mä en tarkoita siis helpompi silleen, että kaikki olisi vaan onnellisia, vaan mä tarkoitan just sitä, että, että se tietty niin inhimillisyys ja inhorealismi ikään kuin saisi vapaasti olla, niin en mä tiedä. Voi olla, että, se, voi olla, että todellisuudessa se lopettaisi niin kastalouskasvun ja... Ei, ihmiset ei olisi enää suorituskeskuja, mikään ei enää edistyisi, ihmiset vaan olisi <laughs> möllöttäisi. Mä en tiedä, mutta et jollain lailla mä koen, että sitä ainakin kun jossain määrin tarvittaisi vähän lisää. Mutta en tiedä, mä en tosiaan tiedä, se voi olla, että jos kaikki rupeaisi aidosti koko ajan kertoa myös niiden niin kuin haasteista ja 
suruista, niin voi olla, että kaikki on ihan loppu. Niitä tulisi pahimmillaan merkityksetön sillä tavoin, että kaikki on tavallaan arkista, ääritunteetkin sillä tavoin, että mikä. Mutta jotenkin mä nyt rupesin miettimään, voisin, kun lähti ajatus nyt ihan jotenkin laukalla, mutta rupesin miettimään, että et toi toteutus, toteutuessaan saattaisi muuttaa kyllä maailmaa itse asiassa aika merkittävästikin, niin tosi monessa tosi yllättävissäkin niin mm. pi, piirteissä. Ja tota, kun miet, miettii, että tota, et kun jollain tavoin tämä elämä on sellaista, tai ihmisyys, jollain tavoin ihmisyys on sellaista ihme hyvien ja huonojen, minkä nyt sitten määrittääkään hyväksi ja huonoksi, niin asioiden tasapainoa. Että tota, niin kun meitä esimerkiksi vähän tuntuu sillä tavoin, että meitä ihmisiä vaivaa helposti vähän semmoinen niin vauhtisokeus, minkä mä näen, että liittyy tietyllä tavalla tähänkin, mitä sanoit. Mm. Että et tota, no niin, et suru on negatiivinen asia ja niin kuolema on negatiivinen asia niin mm. kyseenalaistamattomasti. Ja musta tuntuu, että varsinkin nyt kun puhutaan vaikka vi- viidestä viime vuodesta, mm. niin musta tuntuu, että jotenkin tämä että me ihmiset ollaan saavutettu niin paljon, me ollaan menty niin valtavasti eteenpäin, että siitä on tullut tavallaan vähän semmoinen standardi, ja musta tuntuu, että se, se, että se eteenpäin meneminen on sellainen standardi, niin se lisää meidän kaikkivoipaisuuden tunnetta, joka on aikaa saanut mun mielestä vähän sitä, että meidän on yhä vaikeampi ja vaikeampi suhtautua, tai itse asiassa musta tuntuu, että me suhtaudutaan vihamielisemmin niin esimerkiksi kuolemaan tai, mm. tai surun tai sellaisiin asioihin johtuen siitä, että että meistä tuntuu sietämättömältä se, että meillä ole, niin kuin, tai ylipäätä asioihin, joihin meillä ei ole niin paljon valtaa kuin me haluttaisiin. Kyllä. Juttuja, joita me ei kontrolloida. Ja musta tuntuu, että ne tavallaan tekee tästä hirvittävän paljon vaikeampaa. Ja nyt, nyt... <laughs> Hyvä, niin kuin ihan pureskelemaan tätä sun vastausta ihan tolkottoman pitkäksi aikaa. Mutta nyt jos miettii, että nyt jos tavallaan tämä, tämä sun agenda menee läpi, että tavallaan me saataisiin arkeistettua... Niin kuin, vaikka surun kokemukset, sillä tavoin, että ne olisi niin jotenkin heti hyssyteltäviä mm. muut vastaavaa. Niin mitä se tekisi sille meidän niin mahtipontisuuden tunteelle? Lisäksi sitä entistä, että me näköjään pystytään niin valistamaan tämäkin asia, että me pystytään ihan mihin vaan seuraavaksi kuu ja mars. Vai tuota, no niin, vai auttaisiko se ennemminkin siihen, että, että, että no, niin meidän ei tarvitsisi olla niin paljon, että me jotenkin pystyttäisiin tuntemaan riittävyyttä enemmän niin kuin tällaisenään? No se olisi minusta ihanteellista, että se olisi just niin. Ja, sit, ja sitten ää, mähän on sitä mieltä, että tämä varmaan, onko kai mä oon tämän jossain joskus sanonutkin, ja nyt mä en ole niin kuin 100 prosenttisen tosissaan, mutta mä en usko tietyllä tavalla, että me ollaan avaruusolioita, että mä en usko, että me ollaan eläimiä, ja mun mielestä ihmisellä on aivan liian iso niin kuin luulo itsestään, ja mä koen, että me ollaan suurin vieraslaji tällä planeetalla, koska me toimitaan täällä niin absurdilla ja epäloogisella tavalla. Toki ihmiset tekee myös hienoja tekoja ja näin, mutta sillä on ihan niin kuin pohjimmiltaan ja tälleen kehityksen, kehityksen kaarella, niin tota, mun mielestä olisi ihanaa, jos se poistuisi se niin kuin kaikki voipaisuuden tunne ihmisyydestä. Mun mielestä olisi ihanaa, jos siinä kävisi just niin, koska muokansi mua vähän niin kuin hämää se, että samaan aikaan meillä on hirveän odotukset itsestämme, sitten meillä on hirveän isot odotukset muista, ja sitten samaan aikaan mä uskon, että nyt somen ja muun muuta myötä, niin me ollaan myös tultu, tullaan ainakin pikkuhiljaa tietoiseksi siitä, niin me tajutaan, että sitä just sitä realismia, että kuinka vähän itse asiassa ihmiset, niin kuin, että me ei voida kaikki olla kaikkien asioiden erikoisasiantuntijoita, niin tämä niin kuin paljastuu nyt ikään kuin ihmisille, että me ollaan kaikki ihmisiä pikkuhiljaa. Ja sitten se niinku romuttaa tavallaan sitä, että kun ennen on voinut jotenkin ajatella, että no siellä jossain on niinku vastuu ja he kyllä hoitaa. Mutta nyt, nyt tavallaan kaikki tulee lähe, lähemmäs tietyllä tavalla toisiaan, mikä on mielestäni tosi hieno asia, mutta sitten siinä käy myös se, että sitten me myös tajutaan, että aa okei, 
että ei olekaan niin kuin jotain instanssia, instanssia, joka oikeasti hoitaa tämän kuntoon. No, kyllä... Kryptisiä. <köhön> on, ja siis niin kuin tosi, tosi monipiippuisia asioita mm. niin kuin kaikessa mielessä, koska samaan aikaan tämä niin kuin meidän ihmisen suuruuden, suuruuden hulluus, niin se on omalla tavallaan myös elinehto. Niin kuin me ei pysytä mm. hengissä ilman optimismia. Mm. Ja nyt jos miettii, mitä tämä meidän niin kuin suuruuden hulluus on aikaansaanut, niin me ollaan tämmöisessä huoneessa. Niin. Se on vaatinut sen, oh. että joku haluaa vielä jotain. Niin. Et, et, tota, me oltaisiin todennäköisesti jääty johonkin ison palmunlehden niin. Miksi palmu? Ei ole palmuja. Täällä ei ole, mutta palmu on, niin kuin siitä tulee hyvä fiilis, no kun joo, ajattelee palmua. Joo, siinä, niin. siinä oltaisiin oh. ison palmunlehden alla, joo. eikä tämmöisessä hienossa korkeaskivisessä huoneessa. Mm. Tota, ja sitten hauska on myös se, että jotenkin mä en tiedä, mitä tämä nyt tuli mieleen sanoa, että ihminen käyttäytyy niin epäloogisella tavalla, niin omalla tavallaan tosi paradoksaalista myös se, että, että, että loppujen lopuksi ainoa, joka tämän toiminnan määrittelee epäloogiseksi, on se ihminen, ihminen itse, itse, joka, joka niin. määrittää sen koko loogisuuden. Kyllä, niin on. Niin on. Totta, niin onkin. Et, et, tuskin, Kyllä. Tus, tuskinpa muurahaiskarhu tuolla miettii, että se on niin. epäloogisesti. Niin, se on totta. Mutta tämä just, että kun musta ihmisyys on niin omituinen juttu, Siis niin, niin omituinen, siis kaikki ne. Tämä on nyt ihan typerä esimerkki, mutta et, et nyt mä, on, mä en ole ollut maailman paras kierrättäjä. Siis mä, mä pidän kiertämisestä, mutta mä en ole ihan kaikkia meidän roskia tota, meidän perheeseen jos sillä kunnolla kunnolla laiteltu. Ja nyt tota, niin, niin, syyslomalla niin muu tuli sellainen, että nyt oikeasti, että nyt tähän pitää tulla muutos, että mä oon niinku keski-ikäinen ihminen, mun pitää kantaa mun vastuuja, että nyt oikeasti niinku metallilaatikkoja, kartonkia, energiaa ja muovit, energiaa ja erikseen, ja kompostihankintaa, nopeutuminen, pikabiokompostori ja kaikki. Ja sitten mä koko syysloman, siis mulle tuli siis niin, mä, mä kierrätin niin pakkomielteisesti, että se oli niinku tavallaan jo ihan naurettavaa. Ja sitten kun mä oon viikon kierrättänyt, niin mä, mä sain niinku, Mä oon niin itselleni henkisesti oikein kunniamerkin, että mä oon tehnyt suuren ilmastoteon. Ja sitten mä tilaan sunnuntaina netistä itselleni takin ulkomailta. Ja sitten mä niin muutama tunti. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Siitä, niin sit mä mietin, että hetkinen, että nyt, nyt. Mä oon niin nimenomaan taas nyt esimerkki just tästä tekopyhyydestä, mitä me koko ajan täällä ikään kuin tehdään. Et mä todennäköisesti sillä yhdellä niin takintilauksella kumosin mun viiden vuoden kierroskierrätykset. Niin jotenkin musta ihmisyys on niin kum, kummallista. Siis tää on niin sekavaa ja kummallista. Sitten me yritetään koko ajan nettiä tähän jotain logiikkaa ja järkeä, jotta me itse niin ymmärrettäisiin jotain, mutta ymmärretäänkö me loppujen lopuksi mistään yhtään mitään? Sitäkään mä en tiedä. Voi olla, että just ennen kuin kuolee, niin ymmärtää jotain. Tai sitten ei. Niin mä en tiedä, että onko meillä kapasiteetti niin paljon, että me pystytään loppujen lopuksi ymmärtämään itseämme. <lacht> niin, kyllä. <lacht> tota, se, niin. se voi olla, että tämä oh. ei niin meidän omaa järkevää mahdu, mitä me ollaan. Niin. Mutta pakko sanoa tuosta mainitsemasta esimerkistä, että tota, no niin, et toki Onhan tuossa semmoinen puoli myös, että, että olisi se periaatteessa voinut tilata se takin ulkomailta ja olla kierrättämättä yhtään mitään. Totta kai et, oisin voinut, niin. Et, et sinänsä niin. Tota, no, niin. On, on. Ja näinhän myös ihminen perustelee monta asiaa itselleen. Just näin, että et, et muun muassa, niin kuin, että joo, että, että mä juon viinaa, mutta mä en käytä huumeita. Tai että... <laughs> Ihminen perustelee itselleen, ja, ja, että joo, no, mä, syön, mä esimerkiksi usein on silleen, että no joo, ehkä mä oon sitten tämmöinen, että mä nautin elämästä, mutta mä en kuitenkaan juo viinaa eikä käytä huumeita. Niin se tuntuu niin kuin ihan hölmölle. Niin, toisaalta me mietin, koska mulla on esimerkiksi itse kar- karamellin syönnin suhteen sillä tavalla. Karamellin? Kar- 
karamellisyönin suhteen on niin, että... Niin muistoja nuoruudesta. Misköhän mä alkaisin Karamelli. No mä oon tän ikäinen. Niin. Tota. niin mistä karamelleista pidät? Kyllä pidän. Tota, vastaus kyllä. Kaikki. Tota. Kuinka paljon mä syön karamellia? Niin, tota, mm-hmm. no, niin... Vai karamelleja? Karamelleja. En mä tiedä. En mä jotenkin... Tota... Et sä ole laskenut. En. Mutta tuntuu... se vaivaa sua, kun sä otit sen puheeksi. Ei, kun itse asiassa tulee... Ei, päinvastoin. Joo. Tota, no, niin... Koska sitten tiedän ihmisiä, jotka on äärimmäisen tarkkoja sillä tavoin, että, että ne on tehnyt sitten tavallaan jopa sen tietynlaisen kultin, että ei, ei näille karamelleille. Ja sitten mm. sit seuraa se, että ne, on, niin kuin, ne laskee päiviä ja tunteja ja minuuttia, että en ole syönyt näin pitkään aikaa karkkiin. Sitten tapahtuu niin. se re, repsahdus, että ne syö, niin saattaa syödä aivan niin käsittämättömän määrin sitä. Ja sen jälkeen ne kokee ihan järjettömän huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä ja itseruoskintaa mm. ja kaikkea. Ja loppujen lopuksi minusta tuntuu sillä tavoin, että, että tota, no niin, nyt, nyt jos me ollaan rinnakkaisilla kilparadoilla, että kumpi syö enemmän karkkia, mm-hmm. minä vai se, joka on kieltäytynyt karkkiin syö, niin minusta mm-hmm. tuntuu, että se, joka syö niin siitä... Kieltäytynyt, niin syö en, en, enemmän. Joo, mä luulen. Niin, mäkin en tosi luulen. Tiedä, koska mä en tiedä paljon mm. mä syön, mutta tota, no niin, <laughs> syön silloin, kun mun tekee mieli karkkia. Niin. Tota, no niin, lopputulos siellä maaliviivalla, se kumpi tahansa enemmän, on se, että mun on tosi hyvä ja sitten... Toisen on tosi pahaa. Niin. Ja tota, no niin, loppujen lopuksi kummallakin on niin tyhjä karkki, karkkipussi kädessä. Niin mä jotenkin näen, että se mun, mä oon mielessäni sitä omasta vaihtoehdostani sillä tavoin, että tota, mä uskon, että se antaa paremmat eväät jotenkin siihen, että, että, tota, no niin, että jos sitä haluaisi vähentää sitä karamellien syöntiä, mm-hmm. niin, tota, no niin mä luulen, että mulla olisi aika hyvin henkisiä voimavaroja siihen, hyvinvoivana. Mm. Niin tässä mielessä mä itse asiassa ajattelin tätä, että, tota, no niin, että jos ottaa tähtäimeksi, että yrittää elää mahdollisimman ympäristöä säästävästi mm. ja kierrättää ja tehdä kaikki asioita, niin sillä tavoin, nyt jos sitä sitten liukastuu perseelle sinne maahan ja huomaa tilanne takin ulkomaat, niin ei kannata jäädä siihen, lätäkö makamaan huutamaan, äh, niin. vaan tota, no niin, sillä tavoin, no nyt tuli tästä kohtaa Kyllä. tavallaan miinus, mutta yritetään oh. jatkossakin tehdä niin paljon kuin niin. mahdollista. On, on. Oh. Joo, ei, silloin sitä hankaloita omaa elämäänsä syyttä suottaa teen niin Kyllä. Oh. tavallaan tabuja, tabuja asioista, jotka ei monestikaan vie eteenpäin niin. kuitenkaan. Kyllä, mutta tota... Mut toi on ehkä just sellainen, mitä, mitä mä, nyt mä puhun omasta puolestani, mutta olen ymmärtänyt, että muillakin on tämä, että tämäkin on yksi sellainen kuin somen haaste, että sitä kautta tulee just sellainen myös aika iso riittämättömyyden tunne, että sä yhtäkkiä niin siellä havainnoit nyt niin paljon kaikkia asioita, mitä ihmiset tekee ja nyt pitää sitä ja tätä. Ja et, et ikään, ikään kuin ne odotukset itseltä ja muilta on paljon isommat mun mielestä nykyään kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten. Tai sitten se vaan tuntuu siltä, sekin voi olla harhaa, en mä tiedä. Mutta on musta ihana toi, noinhan se pitäisi ollakin. Mä ihailen, ihailen tota, että syö hyvällä fiiliksellä tota karkkiin silloin, kun tekee mieli. Mutta toihan kertoo myös siitä, että sulle se ei ole ongelma. Sittenhän on tietysti eri juttu se, että on ihmisiä, joille joku asia on, tietsä, että on mm. addiktinen luonne tai tota kaikki me varmaan ollaan. Mutta että, että jos jollekin joku asia on ongelma ja jollekin toiselle, niin kuin ei. Et esimerkiksi jotkut ihmiset, mikä oli mulle hirveä yllätys, kun mä tajusin tämän, että on ihmisiä, jotka syö ihan vain siksi, että ne niin kuin saa energiaa ne ja jaksaa. Et se on, se on vaan mikä on polttoainetta. Ja kun mä tajusin tämän jossain vaiheessa, niin mä, 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 mä olen ihan niin sokissa, että miten se on mahdollista. Kun mä oon itse taas sitten silleen kulinaristi, että mä, mä tykkään tosi paljon kaikista niin hyvistä ruuista ja että ne on visuaalisesti kauniita ja mun mielestä siinä on niin paljon asioita. Niin tääkin on se, että miten erilailla. Että sitten jos tämmöinen ihminen ole ravintoon polttoainetta, niin sille, sille vaikka sanotaan, että sä saat syödä puolet vähemmän, niin sitten sen on paljon helpompi jättää se pois. Tämä ehkä ärsyttää, että okei, mulla on niin paljon energiaa, mutta sitten ihmiselle, joka on niinku rakentanut siihen semmoisen niinku tunnesiteen ja visuaalisen maailman ja kaikki, niin se on hankala. Tässä tullaan taas tähän yksilön erot. Ollaan kaikki niin erilaisia. Tämä on nyt niin mahtava hetki tavallaan ottaa... Tauko. Ei, ku, ei, ste, steppi takaisinpäin. Mm-hmm. 
tämän kaiken jälkeen, tota no niin, ja nyt, nyt en suinkaan niin kuin millään tavoin viittaa minkään asian arvottamiseen, koska itse asiassa jollain tavoin minusta tuntuu, että mä en edes usko asioiden arvottamiseen. No, yhtä kaikki. Se kun sä sanoit, että, että se tekstin siirtäminen, että viisi milliä tuohon suuntaan, mm. miksi se on tärkeää? Symmetria on mulle tosi tärkeää jostain syystä. Siis, siis mä minä nyt, nyt niin kuin, tavallaan tässä koko maailmassa. Niin, koko maailmassa mulle jotenkin symmetria, visuaalinen symmetria on niin kuin ihan super tärkeää. Se ei tarkoita, niin kuin, että kaikki pitäisi olla kliinistä, mutta että joku semmoinen niin harmonia ja symmetria on, että mä en tiedä, onko se niin aivoissa, aivoihin liittyvä asia. Mä oon miettinyt, että mulla voi hyvin olla joku diagnosoimaton autismin kirjo, että se joku sellainen, kun mulla on tosi paljon sellaisia asioita, että meillä on semmoinen lokerikko kotona, niin mulla täytyy olla siellä laatikoissa esimerkiksi lankarullat värijärjestyksessä. Et, et, mä niin, mua ahdistaa, jos mä tiedän, että joku olisi vaikka ottanut sieltä vihreän lankarullaa, laittanut sen niin punaisen ja sinisen jotenkin siihen väliin ja sitten muut vihreät on. Niin Tämä ajatus niin mulle tulee sellainen, että mä en si- siellä, siellä sitä, että mua ei haittaa, jos asiat on tässä nyt vähän näin, mutta tietyt asiat niin pitää olla tosi tarkasti. Niin sama on niin tällaisten graafisten elementtien tai rakennuksien tai... Et jos ei siinä ole niinku tiettyä symmetriaa ja harmoniaa, niin sitten mun mielestä se on niinku sietämätöntä. Mä nyt tota, no niin, tämmöisen yllätyspaluun aikaisempaa, mitä sanot, kun kerroit tuossa äsken, että et melkein aina kun ottaa esiin jotain tai paljastaa itsestä jotain, niin aina mm. nousee joku, joka sanoo, että joo, että hänellä on ihan sama homma. Niin. Mulla on ihan sama homma. Onko? Oikeesti? Sitä kutsutaan nimellä OCD. Ihan totta. Että, <laughs> siis tota... Se on ihme juttu. Mulla sekin täytyy sellaisen, että, 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 että esimerkiksi mä en voi lähteä kotoa pois, Joo. ellei verhottu auki ja peti perattu. Niin just. Sieltä oli mikä tahansa kiire, niin Joo. sänky perätään. Joo. Ja, tuota, no, niin, sit joskus kun on oikein anarkisti ja lähtee joskus vaikka viettää semmoisen päivän, että niin kun, tiedätkö, kamala sadepäivä ulkoinen on tarkoitus olla koko päivä siellä ja sitten hakemaan vaikka pizzan. Mm. Ja oikein tahallaan jätet sen sängyn petaamat, en, en petaat lähde hakemaan, et pääse ajatukset eroon, tiedät koko ajan. Niin, että siellä se on petaamatta. Siinä kun tulee elämän suuri pikäyttä, niin ohi niin. menee. Kyllä. <laughs> sänky on, sänky on petaamat. Mutta onko toi sulla sellainen, että toi pätee joka asiaan? Niin kuin tavallaan, onko se, onko se systemaattinen, järjestelmällinen sulla toi? Mä tarkoitan sitä, kun mulla on esimerkiksi niin, että mä oon aika sotkunen, hmm. että mä jätän asioita... Että sitä luulisi, että et jos tuommoiset lankakerran ja välillä mä laitan meidän kirjoja niin koko t- korkeusjärjestykseen ja näin. Niin lu- <laughs> Sulla on myös semmoinen. Joo. <laughs> niin luulisi, että sitten se pätisi kaikkeen, mutta mulla ei ainakaan päde. Päteekö sulla niin jo kaikkiin asioihin vai onko sulla sitten jotain, missä saat ikään kuin asiat on ihan miten sattuu? Mä en osaa vastaa tietkö suoriltaan. Joo. Mä en, tota... Mitään niin salaista, että sulla on yhtäkkiä niin kuin sukat ei olekaan silleen, että ne on pareittain. Ei, mulla on niitä supisukkapyykkipoikia, ne on pesukannassakin pareittain. Okei. Okay. <laughs> tota, just pesin pyykkiin ja huomasin, että, no, niin, että esimerkiksi laitat vaatteet pyykkinä olla kuivumaan, mm. sitten ne on siinä valmiin. Ei, toi kuuluu tuohon. Niin, toi, toi, joo. Väriä. Joo. Silleen, mutta mä en tiedä. Mun mielestä toi, toi voi olla myös estetiikkaa. Se voi olla myös joku sellainen estetiikan tajuki, jos sen haluaa laittaa niin tämmöiseen hienoon. Koska mä esimerkiksi monesti, kyllä mun perhettä tietääkin, ja, ja välillä niin siitä on tullut riitaakin, mutta nykyään mä oon siis sanonut, että please älkää suuttuko, että mä en voi tälle mitään, niin mähän siis... Saatan tyhjentää meidän koko astianpysukoneen ennen kuin se laitetaan päälle ja täyttää sen uudestaan silleen, että ne on niin kuin siellä kauniisti järjestyksessä, että haarukat on, niin kuin, en aina, mutta siis joskus tulee tämmöisiä 
Ja sitten mä saan siitä hirveän tyydytyksen. Ja sitten mä oon myös siihen, että no niin, katsokaa nyt, miten paljon helpompi tästä on nyt sitten tätä tyhjentää, kun on haarukat tässä. Ja et, et se on myös vähän rasittava piirre. Niin. Eikö sulla häiritse noissa haarukoissa se, että jos laittaa kaksi haarukkaa rinnakkain, niin voi painoa yhtä ja se, ja se vesi. Mm. Ja sitten tota, niin se voi vaikka homehtua. Ja... Oh, mutta mä usein niin kuin asettelen niin, että koska lusikathan menee myös niin kuin näin, Joo. niin mä asettelen ne niin kuin usein myös niin, että ne ei ole näin, vaan että sit ne olisi jotenkin vähän vinksivonksi, että se vesi pääsee just valumaan sieltä. Kato, kun mä ratkaisin tämän niin, että niin mä laitan ne ri, niitä ristikkäin sillä tavoin, että no niin, että kai haarukan väli tulee esimerkiksi pikkulusikka, niin, ja sitten taas, niin tiiätkö, niin nämä just. aterimet kumovat toinen toisen Kyllä. Tämä on niin kaotin. Se, se, se mitä mä oikeastaan yritin kysyä tota no, niin toho, sit tekstin siirtämisestä. Mm-hmm. Se oli se, muuten logo. Lo, niin, aivan, logo. Tosi tärkeä yksityiskohta. Alle viivasit pointin, mistä juuri puhuttiin. Väittämät todistuvat oikeiksi. Logon siirtäminen pikkusen toiseen suuntaan. Tavallaan se ydinajatus mun taustalla oli, että, että mikä kaikki sun mielestä elämässä on tärkeetä? Oho. Vai onko se oikeastaan mikään? No on. Mun mielestä on, on ootas nyt. Siis mun mielestä on tosi paljon, mä mietin nyt, nyt mä mietin mielessä sitä arvojärjestystä, mikä, mikä on niin tärkeintä. Mun mielestä kanssakäyminen on tosi Ehkä aina sanotaan, että rakkaus on tärkein, siis musta rakkaus on todella tärkeä asia, mutta kun rakkauttakin voi olla niin monenlaista, niin mun mielestä kanssakäyminen on melkein tärkeintä, mitä elämässä on. Se, se että sä oot kontaktissa muiden ihmisten kanssa ja se vuorovaikutus. Ja et, et mun mielestä hirveintä on se ajatus, että jos ihminen on aivan, aivan yksin, niin se, se on mun mielestä karmeaa ellei hän jotenkin halua olla, mutta vaikea uskoa, että kukaan haluaisi olla täysin yksin. Niin mun mielestä kanssakäyminen on kaikista tärkeintä, se sisältää just rakkauden ja välittämisen ja huomioimisen ja kaiken sen, yhteenkuuluvuuden tunteen ja sen. Ja sitten, tämä on nyt tämä tavallaan korni, mutta mun mielestä rehellisyys on tosi tärkeä asia. Mä uskon, että okei, okay, ei, ei aina, että on myös sellaista rehellisyyttä, jos sun motiivi on ikään kuin satuttaa toista tai sä tiedät, että sun rehellisyys nyt loukkaa toista, niin silloin se voi olla joskus kyseenalaista, mutta, mutta se, että olisi niinku rehellinen itselleen ja sitten on helpompi olla rehellinen myös muille, niin mä uskon, että se tuo pelkästään niinku hy- hyvää, paitsi niin, niissä tapauksissa, jos siinä on huonot tarkoitusperät. Läsnäolo ja rehellisyys ja, ja sitten kunnioittaminen on mun mielestä tosi tärkeää. Se, että kunnioittaa itseään, muita ihmisiä, luontoa, asioita, ka- kaikkea mitä niinku ikään kuin ympäröi, niin ne nyt tulee niinku ekalla mieleen. Mitä kunnioittaminen sun mielestä on? Mun mielestä kunnioittaminen on sitä, että... ei ole ilkeä, että ku, ikään kuin kuuntelee, kuuntelee ympäristöään ja tekee sen perusteella niin kuin ikään kuin havaintoja siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Se on niin kuin tietyllä tavalla myös jollain lailla musta vahvasti linkitetty moraaliin siihen, että mikä on, mikä on niin kuin oikein ja väärin. To, toki se voi, tar- se voi tarkoittaa varmaan monille niin monta eri asiaa, että mulle kunnioitus on Mulle se ei ole sitä, kun sanotaan, niin kuin nyt moni, moni on silleen, että kun tänään myöhästyy 15 minuuttia, niin mulle se ei tarkoita sitä, että mä en kunnioita sua. Mä tiedän, että moni ihminen ajattelee silleen, että jos ihmiset on vaikka myöhässä, että se on epäkunnioittavaa. Mä en ymmärrä, miten joku voi ajatella niin, koska ihmisillä on niin outoja juttuja, mistä myöhästymiset, se voi olla ihan niin kuin arjen hallintakysymys, että se ei niin kuin suoranaisesti liity mun mielestä siihen toiseen ihmiseen. 
mä en osaa näköjään vastata mihinkään hirveän selkeästi, vaan mulla lähtee nää niin kuin, näin. Mutta mun mielestä kunnioittaminen se on toisen ihmisen huomioon ottamista. Sitä se on niin pohjimmiltaan. Ja sitten just se, että pitäisi yrittää opetella, että miten se, et, et, koska helposti ihminen aina ajattelee, että et muut ajat näkee maailman niin kuin itse ajattelee. Oikeasti me kaikki nähdään tämä todennäköisesti ihan eri tavalla. Niin aika usein törmää niin kuin siihen haasteeseen, että kuvittelee jonkun ihmisen tuntevan tietyllä tavalla, koska itse olisi siinä tilanteessa vaikka tuntenut niin. Niin mun mielestä se syvin kunnioitus on sitä, että sä kuuntelet ja oot utelias ja opettelet tuntemaan ihmisen ja ihmisiä ja sitten toimit ikään kuin heitä kohtaan kunnioittavasti ja huomaavaisesti niin kuin heidän, heidän arvojen mukaan. Mikä on, mikä sulle on komedian tarkoitus lopulta? Niin kuin ihan lopulta. Pohtinut sitä tosi paljon. Se on vähän vaihdellut niin kuin ikävuosittain. <laughs> Sanotaan näin. Silloin se on ollut, niin kuin, silloin ollut eri tarkoitus eri ikäisinä, mutta nyt tässä keski-ikäisessä tota, iässä, niin mulle se on oikeasti se, että mä haluan komediallisin keinoin vapauttaa ihmisiä hetkeksi niin kuin tästä elämän karmeudesta. Te, te, niin kuin, koska se, mä ajattelen, että mun, mun mielestä nauru, na, mä itse ajattelen sillä lailla, että jos, et se, että sä saat ihmisen nauramaan tai sä itse, itse naurat, mun teoria on sellainen, että sä oot just ennen sitä, sä oot tuntenut nopeasti tiedostamatta Sä oot tuntenut niin ehkä surullisia, pakahduttavia, tunnistettavia, jotain noloutta, häpeä, jotakin sellaista, että sä purat sen naurulla. Niin mä haluaisin niinku tavallaan sen. Mä haluaisin, niinku, mä haluaisin vapauttaa, vapauttaa ikään kuin ihmisiä niistä just jostain semmosista, mit, mitä niillä on. Ja sitä kautta myös ehkä tuoda just sitä, että tämmöistä on, tämmöisiä me ollaan. Meillä on kaikilla ihohuokoset ja selluliittia ja ongelmia ja huonoja juttuja. Ja, että tämmöisiä me ollaan se on ihan ok. Miten sä luulet, että... <tos> ai ai. Miksi, miksi sä haluat olla sinä, joka saa ne ihmiset vapautumaan? Mm, osittain mä luulen, että se on varmaan niin kuin alkanut tietysti itse semmoisesta niin tietoisuudesta, että, että mä koen, että, että aika pienenä jo mulle tuli sellainen olo, että mä jostain syystä huvitan niin ympärillä olevia ihmisiä. Että mä, mä, niin kuin, mä, mä en tiedä, ol, oliko se niin mun ulkomuoto, mun, onko se mun rytmi tai mikä se niin on, mikä tavalla on sellainen, että se jostain syystä niin oli niin, että se aiheutti jotakin. Ja sitten mä itse myös sen lisäksi nautin tosi paljon. Mua naurattaa niin kuin monikin asia. Niin varmaan niin kuin näiden yhdistelmä sitten vei mua ikään kuin sitä, sitä kohti. Ja et se, on tullut, se on tullut jotenkin sieltä niin kaukaa jostain. Mä en ehkä edes osaa perustella sitä, että mistä se on todella niin kuin syntynyt. Mulla ei ole siellä mitään hienoa, hienoa tarinaa. Et se, se on ikään kuin vaan luonnostaan tullut näin, ja sitten mä oon jossain kohtaa todennut, että okei, tämä on nyt se, missä mä olen ilmeisesti niin kuin jokseenkin hyvä. Ja nyt mä teen sitten tätä. Et siinä on ollut traagisiakin käänteitä tavallaan tässä matkalla, että mä oon kirjoittanut aina tosi paljon. Ja sitten jossain vaiheessa kävi niin, että mä olin omasta mielestäni kirjoittanut hyvin traagisia kolumneja ja otteita mun elämästä ja sattumuksista. Ja sitten yhtäkkiä ihmiset naurokin niillä. 
musta se oli ihan käsittämätöntä. Mä oon niin sydänverellä suorittain itkien kirjoittanut jotakin ja sitten se vastaanotto on se, että sille nauretaan. Mutta sitten mä oon kääntänyt tämän tietyllä tavalla sitten hyödykseni ja ajatellut, että okei, nyt mä sitten, että mun on pakko hyväksyä, että näin tämä niin on ja niin se menee ja nyt mä oon sitten käyttänyt tavallaan sitä työssäni. Et, et kun mä kirjoitan, niin jostain syystä ne sitten muille näyttäytyy hauskana. Mitä sä luulet, miksi? Mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä. Mä, mä en oikeasti. Mä, niin kun, mä en oikeasti tiedä. Et toki mulla on nyt vanhempana tullut siihen sellaista, että mä jo niin kun itekin niin kun lähtökohtaisesti laitan siihen niin kun ikään kuin sitä sävyä. Että et, et se muuttuu niin semmoiseksi rytmiltään tai sisällöltään absurdiksi. En, mä, mä, mä en niin tiedä. Mä en oikeasti tiedä. Mä, musta se on tosi omituista. Et, 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 mä kirjoitin esimerkiksi yhden sellaisen jutun mun traumoista, niin kuin, mitä mulla ei nyt enää ole, mutta et mulla oli niin nuorempana sellainen niin ajatus, että et kun mut on luotu, niin mut on niin unohdettu tavallaan osia. Et kun mulla ei ole oikein nilkkaa, että mut on niin unohdettu palanen siitä pois ja sit mulla ei niin se pohja, kun muuttuu polveeksi, niin yleensä ihmisiä se kapenee tälleen. Niin mulla on niin suoraan puolesta välistä pohjetta laitettu vaan ja polvia sitten niin näin. Ja mä, mä kirjoitin niin tämmöisiä jotakin juttuja, niin sit sekin oli ihmisten mielestä hirveän ha- hauska. <laughs> hauska teksti. Mä en, se on musta jännä. Mä, mä en tosiaan tiedä. Ehkä se, en mä tiedä, voiko siinä olla jotakin itseironiaa. Se, se voi ehkä olla. Mutta se ei ole alkanut niin, että mä olisin tietoisesti kirjoittanut itseironisesti tie, tiedostain. Vaan että mä oon niinku aivan tosissaan alkanut kirjoittaa ja sit se onkin yhtäkkiä jostain syystä ollut hauskaa. Ja sit mä oon käyttää sitä hyödykseni, sitä itseironiaa. No nyt esimerkiksi tämän... Tämän kokemuksen jälkeen ja kaiken muu, mitä tässä matkan varrella on ollut, mm-hmm. niin se, että kun ihmiset kokee sut hauskaksi, saat ihmiset nauramaan, niin tuntuuko se samalta nyt, kun se tultu silloin lapsena? Öö, tai kuinka suurelta se tuntuu samalta? Se tuntuu nyt paremmalta. Että silloin niin kuin lapsena ja nuorempana niin mulla oli sellainen olo, että usein että mulle niin kuin nauretaan. Ja mä, mä en oikein osannut niin kuin siihen suht... Vaikka mä itekin, siis mähän, mähän esiinnyin, mä olin tosi huomiohakunen. Mulla nousi lapsena päähän tavallaan. Et mä oon siellä niin kuin käynyt sen semmoisen ylpistymisaikakauden. Niin tota... Mutta si, kun eihän silloin oikein tajua, niin kuin, että mikä on mitäkin. Ja että sitä vaan niin kuin jotenkin yrittää olla esillä, mutta sitten on samaan aikaan jotenkin tosi ahdistunut ja kaikki on niin noloa ja outoa ja kummallista. Mutta että nyt mä en, ajattele, mä en ajattele, että mulle nauretaan, vaan mä ajattelen, että mun sille, sille mitä mä teen, nauretaan. Siinä on niin jotenkin huomattava ero. Et koska nyt kun mä oon saanut ikään kuin hyödynnettyä sen niin, että nyt mä oon tehn, ulkoistanut sen tietyllä tavalla, että vaikka mä käytänkin itseäni välineenä sillä lailla, että mä siinä ilmaisussa, että mä näyttelen. Mutta että mä itse ajattelen sen niin, että yleensähän ne ei tiedä kuka mä oon, vaan ne ajattelee, että se on minä, mutta se, se on vaan joku muu kuin minä, joka sen tekee. Että en mä niinku pri, privaatisti ole mitenkään hauska. Että ei mulla ole silleen, että jos mä oon juhlissa, niin kaikki kerääntyy mun ympärillä, ja mä kerron hauskaa juttuja, nauraa. Se on enemmänkin silleen, että, että mä oon jotenkin semmoinen vähän synkkä, ja haluan puhua jostain syvällisestä, ihmiset vaan kaikkoa, ja menee jollekin pitää hauskaa. Kitikokko, se yllätysnumero tulee jätä. Niin, kyllä. Joo, ootko vitsiä kun jotkut on oikein. Siis Sami Hedberghän nyt kun me tehtiin tuota remppaleffaa, niin se oikeasti, se on tosi, se on hirveän hauska privaatisti. Se niin kuin viihdytti ihmisiä siellä kuvausryhmää ja itse oli aivan poikki siellä jossain bussin takaosassa miettiä, että vitsi kun saisi nukkua nukku neljä tuntia, niin se, se oli sellainen niin kuin hilpeänä ja, niin kuin, et, et se, ja mun äiti on ihan hirveän hauska. Siis mun äitihän saa mulle niinku siis aikaiseksi semmosia nauruhepuleita, että siinä on mitään järkeä. 
Ja sitten mun mieskin on, mieskin on niin aika hauska. Ja mä perheen tytär on Mä en oo kyllä hirveän hauska. Voi voi. Niin, tai niin. mikä sitten, kenen kaikki on hauskaa. On hauskaa, niin sekin on totta, tota... niin ehkä mä jonkun mielestä on ihan hauskaa. No jotenkin semmoinen mielikuva, sinänsä aika, jotenkin mahtava ajatus, että me ollaan edes puhuttu pitkä pätkä siitä, miten ihmiset on naurannut sulle, ja tota noin niinku, <tos> <tos> että miten se, Silloin jossain kohtaa tuntuu paljon nykyään, että niin vuosikymmenen myöhemmin se tuntuu paljon paremmat kuin ihmiset nauraa mulle, mutta mä en ole hauska. <tos> ei, mutta siis ne ei naura niin kuin mun mielestä mulle, vaan niille jutuille. <tos> Tiedätkö, niin että, että esimerkiksi kun tanhu, tanhupallo, siinä nauretaan tanhupallolle ja sille, mitä tanhupallo puhuu, miten se liikkuu, miten se on. Sehän ei ole niin kuin minä. Et se on musta eri asia. Tai jos mä kirjoitan sketsin ja sille sketsille naurataan, niin silloinhan ne nauraa ikään kuin sille, tiedätkö, että se, se on niin kuin, että jos mä nyt vaikka maalaisin seinän, niin eihän kukaan tule mulle se, että vau, wow, saa tupea, vaan nehän on se, että herra Jumala, miten hieno seinä, onpa hienosti maalattu, mutta eihän se ole niin kuin se, sitä ihmistä, niin kuin sitä hänen työtään kehutaan, mutta ei sitä niin kuin ihmistä. Niin. Niin. Toisaalta sitten taas, että jos se maalat tosi upea seinä, vaan se, että onpa hieno seinä. Ja sitten mäkin haluan hieno seinä, niin mä pyydän suteen sitä seinää. Niin, silleen. <laughs> Seuraavaan aiheeseen. <laughs> Hei, kysy, kysyn okay. tämmöisen vielä. Joo. <laughs> tota noin, liittyen tuohon, mitä sanoit, että sä huomasit, että niinku pienenä jo oot niinku saanut ihmisiä naurattamaan. Jos sulla on semmoinen tilanne, että Sun lahjakkuus on vasemmalla mm-hmm. ja sun palo on oikealla, mm-hmm. niin kumpaan suuntaan sä käännyt? Kumpaan sä seuraat? Paloa. Mä en niinku ajattele, siis mä ajattelen, totta kai en mä vähättele itse, mutta mä niinku ajattelen, että mulla on, mä en ehkä käyttäisi sanaa niinku lahjakas, mutta että mulla on tiettyjä niinku ominaisuuksia, joissa mä oon, niin kun jotka on mulle luontaisia, mutta mulle se jotenkin se lahjakkuus on kahden vaikea sanana. Mutta ehdottomasti palo. Mun mielestä se, se palo on kaikista tärkein kaikessa. Mun isä opetti mulle jo tosi pienen se, että kun se oli pieni poika ja sitten se jako lehtiä, niin sitten tuli sellainen, että se millä jaksaisi herätä aamulla, niin sitten se päätti aamulla, että se on intiaani. Tai päätti illalla, että seuraavana aamuna kun se herää, niin se täytyy herää aikaisin, koska se on intiaani ja sen täytyy lähteä toimittaa sitä intiaanitehtävää vienyt niitä sanomalehtiä. Niin, to, mä oon ottanut ton semmoiseksi tietyksi ohjenuoraksi mun elämässä, että, että mä haluan mikä tahansa asia, niin mä haluan ikään kuin tehdä sen sillä lailla intohimoisesti ja se tulee aika luontevasti. Totta kai joskus sitä pitää vähän niin kuin muistuttaa, mutta sen, sen takia se palo. Ruokkiksi noi ominaisuudet sitä paloa? Mm, kyllä ne varmaan... Synty, Syntyykö palo osittain myös siitä, että et huomaa pärjäävänsä jossain? No itse asiassa, mä, veik, mä, en, mä en nyt, nyt täytyy sanoa, että mä en tiedä, koska mä koen, että mä, on, mä, mä, niin kun, mä osaan laulaa. Mä en, se ei ole mun niin kun, vahvuusalue. Mä, mä, mä niin kun, osaan laulaa. Mutta mulla ei silti, vaikka mä tiedän, että mulla on se ominaisuus, niin se ominaisuus ei ruoki musta sitä, että mä haluaisin pyrkiä laulajaksi. Et ei välttämättä. Mä en tiedä, minkä takia sitten jotkut... Siis mä väitän, että kaikki ihmiset osaa tosi paljon monia asioita, mutta jostain mystisestä syystä ne valitsee sieltä niiden osaamispankista aina sitten vaan osan. Jotkut ottaa monta, jotkut ottaa yhden, mutta et millä perusteella kukaan se valitsee, sitä mä en niinku tiedä. Koska niitähän on hirveästi tarinoita, että ihminen on ihan toisessa ammatissa ja sitten kun se on 60, niin yhtäkkiä se rupeakin tekemään jotain aivan muuta. Et ikään kuin et ne ominaisuudet on molemmat ollut aina, mutta se toinen on ollut ehkä piilossa. Ja sitten, et mistä näistä tietää? En mä tiedä. En mä tiedä mistään mitään. Sekin on semmoinen kuin... Vanhenee, niin koko ajan tulee vaan sellainen olo, että tietää vaan vähemmän ja vähemmän. Ja sehän sitä tietoa vasta onkin, että ymmärtää sen. Niin, niin se voi olla. 
Kiti Kokkonen, valtavasti kiitoksia, kun tulit vieraaksi. Kiitos paljon. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.